0: Consulting, der Consulting-Podcast as unusual, hinter den Kulissen der P3.
1: Hallo zusammen, herzlich willkommen zu unserem Studierenden-Podcast. Wir sind Caro und Flo, Studierende bei der P3 Group im Bereich Performance und PPC und begrüßen euch herzlich zu unserer zweiten Folge unseres Podcasts Consulting, der Consulting-Podcast as unusual, hinter den Kulissen der P3. Auch dieses Mal freuen wir uns, dass ihr dabei seid.
2: In unserer ersten Folge haben wir euch die P3 im Allgemeinen vorgestellt. Wir sind auf die unterschiedlichen Themenbereiche, die P3 Kultur, unseren Lifestyle und auch vieles mehr eingegangen. Wer das verpasst hat, lasst es euch nicht entgehen und hört euch die Folge einfach im Nachgang noch an oder stoppt hier und startet direkt mit der ersten Folge.
1: Aber heute, nachdem ihr nun wisst, wer wir und die P3 sind und ihr vielleicht auch schon gedacht habt, cooler Laden, dort will ich arbeiten, gehen wir einen Schritt weiter. Wir verraten euch Antworten auf die Fragen, wie kann ich mich bewerben, was muss ich beachten, was sind Tipps und Tricks für die perfekte Bewerbung und worauf legt unser Recruiting Wert.
2: Wir zeigen euch, welche Möglichkeiten ihr bei uns habt, euch als Werkstudent oder Werkstudentin, Praktikant, Praktikantin, Bachelor oder Masterant ähm, einzubringen. Um, bestmöglich zu, um euch bestmöglich zu beraten, haben wir uns dafür heute mal reihe eingeladen. Sie ist Senior Personalreferentin und zuständig für alle Angelegenheiten rund, rund um das Hochschulmarketing und Campus Recruiting der P3. Hi Marei, danke, dass du heute hier bist und dir die Zeit genommen hast. Wir freuen uns ähm, sehr, dass du heute dabei bist und ähm, auf die Folge mit dir. Stell dich doch kurz unseren Zuhörern und Zuh Zuhörerinnen einmal vor. Ja, hallo, schön, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Genau, ich bin Marei. Ich bin ähm, seit über sieben Jahren schon bei der P3. Und bin tatsächlich damals auch mit meiner Bachelorarbeit eingestiegen. Also mhm. passt das direkt ins Thema. Und ich hatte dann Glück, dass im HR, im Backoffice im Endeffekt, eine Position frei wurde und ich direkt einsteigen konnte.
2: Sehr cool.
1: Dann kannst du ja sozusagen wirklich auf dem Nähkästchen blau sein. Exakt,
2: exakt. <lacht> Haben wir wirklich heute den perfekten Gast hier für unsere Folge. <lacht> genau.
1: Aber jetzt zum Einstieg mal eine ganz allgemeine Frage. Wir haben ja schon eine Folge gedreht und wenn Sie jetzt die Studierenden draußen fragen, warum P3? Was bieten wir den Studierenden, was andere Unternehmen nicht bieten? Was würdest du ihnen sagen?
0: P3 bedeutet für mich absolute Flexibilität, Eigenverantwortung und Freiheit. Das, deshalb ist es auch für mich schon seit sieben Jahren das Thema, dass ich bei der P3 geblieben bin, weil es einfach Spaß macht und hat so viele Möglichkeiten, ja, sich bei der P3 zu entfalten
2: und ja, wer Mut hat, der kann wirklich was erreichen. Ja, das habe ich in meinem Praktikum jetzt auch schon gemerkt, dass das auf jeden Fall ja so die, die Werte auch sind, die wir hier ja teilen und also kann ich auf jeden Fall aus meiner eigenen Erfahrung vollkommen bestätigen.
1: Ein ständiger Wachsensprozess.
2: Das stimmt. Ähm, ja, wir haben ja äh, zu Beginn unserer Folge eigentlich auch schon gesagt, dass es unterschiedliche Möglichkeiten äh, gibt, einfach bei der P3 als Student oder Studentin einzusteigen. Kannst du uns äh, unseren Zuhörern und Zuhörerinnen da ja noch mal ein bisschen was genauer darüber erzählen? Mhm.
0: Ja klar, gerne. Also die Möglichkeiten sind da tatsächlich vielfältig. Wie du schon am Anfang gesagt hast, ähm, Werkstudententätigkeit, ähm, Praktika, die wir bieten, da, da, da sei zu sagen, auch nicht nur Pflichtpraktika, sondern auch äh, sehr gerne freiwillige Praktika. Und ist, ist nicht, ja auch nur, nicht selbstverständlich. Ist nicht selbstverständlich, genau. Und auch nicht nur drei Monate, sondern ähm, lieber vier bis sechs Monate. Mhm. Ähm, bei uns geht es ja gerade auch bei den Studierenden darum, nicht nur Kaffee zu kochen ähm, und zu kopieren, wie es vielleicht ähm, aus den letzten Jahrzehnten immer so der, ähm, die Geschichten sind, sondern ähm, die Studierenden werden direkt in die Projekte mit eingebunden und sind ähm, absolut Teil der Projektteams und profitieren von der absolut steilen Lernkurve. Mhm. Das gilt für Praktika, das gilt für die Werkstudenten, das gilt aber genauso auch für die ähm, Studierenden, die ihre Masterarbeit bei uns schreiben da ja, ist es auch so ein bisschen der fließende Übergang, dass wir ähm, ja, bieten, dass man auch in die Projekte mit reinschauen kann. Meistens hat es natürlich was mit der These auch zu tun, dass man die Inhalte ähm, vom Projekt für die Thesis verwendet ähm, und dadurch auch den Mehrwert schafft, ähm, auch für den Inhalt der These und natürlich auch für P3. Ähm, das ist ja der Sinn der Sache, dass man, dass die Masterarbeit dann auch die wissenschaftliche Fundierung für die Projekte ähm, bietet. Ähm, ansonsten, ähm, ja, der wenn man, wenn man sich so einen Weg anschauen würde, ähm, könnte man, wenn man es wirklich ganz lang in der P3 aushält, äh, wirklich vom Praktikum über die Werkstudententätigkeit, äh, fließender Übergang in die Masterarbeit, vielleicht auch mal in einem anderen Themenfeld, ähm, da das sind die sind alle eigentlich so ziemlich frei bei uns. Und dann natürlich der direkte Einstieg als Berater, als Beraterin, das ist natürlich der, der Traum, ähm, auch von uns im Recruiting natürlich, das ist unser Ziel, ähm, dass wir da ja, ein gutes Bild vermitteln von der P3 und dass äh, die Studis bei uns auch gerne einsteigen möchten. Das heißt, ähm, mein Weg muss nicht unbedingt als Studi enden. Exakt. Eher wünschenswert entgegen. Äh, das ist das Gegenteil, dass, ja. ähm, dass ihr tatsächlich auch als Berater und Beraterin dann bei uns einsteigt. Ähm, genau, deswegen versuchen wir auch immer, ähm, Gerade mit Werkstudenten oder mit Praktikanten, die ähm, aussteigen, weil das Studium halt einfach noch weitergeht, ähm, auch noch in Kontakt zu bleiben und sie möglicherweise dann später noch zum Einstieg ähm, zu motivieren. Also ich
1: denke, das können wir beide nur bestätigen, du als Praktikant, nicht als Werkstudent, langweilig war uns hier nie, oder ist uns <lacht> Nein, nicht. Also nicht. man macht auch tatsächlich mehr als Kaffee kochen und äh, kopieren, man wird sehr schön in die Projekte mit eingebunden. Aber wenn sich jetzt jemand fragt, klingt doch alles super, sehr geil. Wie würde so ein Bewerbungsprozess aussehen?
0: Mhm. Also ganz klassisch, wir sind digital. Wir sind ja auch eine Beratung für IT und für Digitalisierung. Von daher ähm, startet die Online-Bewerbung natürlich ganz vorne. Das ist der erste Schritt auf unserer Karriereseite. Es ist ein ganz leaner Prozess eigentlich. Wir versuchen das so, ähm, ja, so klar wie möglich und so kurz wie möglich auch zu halten. Das Online-Formular ist nur eine Seite lang, man lädt seine Unterlagen hoch trägt seine drei Kontaktdaten dort ein und dann ist man schon im Prozess drin. Wir haben die Möglichkeit, sich dort auf direkte Stellen zu bewerben oder auch eine Initiativbewerbung reinzuschicken, das gibt es beides. Als nächstes kommt zum Teil ein zeitversetztes Videointerview. Da schauen wir manchmal, wenn es im Motivationsschreiben noch nicht so ganz klar ist, wo es hingehen soll, laden wir dazu ein oder genau einfach, um die Person schon mal im Video zu sehen. Anschließend ist es bei den Studierenden tatsächlich so, dass ich mir die Unterlagen anschaue und ähm, wenn, wenn die bei mir vorbeikommen, sage ich mal, ähm, und ich sage, das passt ähm, grundsätzlich zur P3, dann gehen die Unterlagen direkt in die Beratung, also in, zu den Beraterinnen und Beraterinnen, die dann auch den Studier also, ja, die Studierenden das Praktikum ausgeschrieben haben und betreuen würden. Mhm. Ähm, die Berater und Beraterinnen, die entscheiden dann auch selber, was sie als nächstes für einen Schritt eigentlich ja, aufnehmen, ob sie direkt anrufen und sagen, hey, hast du kurze Zeit? Ich würde gerne mit dir über deine Bewerbung quatschen. Sehr direkt. Oder Sehr direkt, genau. Oder ob sie erst eine Mail schreiben und zu einem Telefoninterview einladen oder zu einem Videointerview, dann auch tatsächlich einem Live-Interview, was momentan ja, ziemlich häufig der Fall mhm. ist. Und unter normalen Bedingungen trifft man sich natürlich auch persönlich ganz klar. Aber wir haben da jetzt keinen ähm, riesen ja, Apparat mehr dazwischen geschalten, ähm, wo man noch äh, mehrere Leute im HR oder so trifft. Also bei den ähm, Studijobs ist es tatsächlich sehr, sehr lean, sodass man, ja, also ihr habt dann die Möglichkeit, auch sofort Fragen zu stellen. Ihr wisst sofort, mit wem ihr zusammenarbeiten würdet in welchem Themenumfeld und so weiter. Genau.
2: Ja, das ist halt auch super cool. Also ich kenne das nur aus meiner eigenen Erfahrung. Ist ja dann doch nochmal eine ganz andere Connection auch. Und ähm, ja, wenn man einfach schon weiß, wie du sagst, mit wem man zusammenarbeitet, wer so die Kollegen und Kolleginnen sind oder sein werden, Richtig. Das, das gibt schon viel doch. Genau, ja. Und das ist eigentlich auch schon der Prozess
0: gewesen, ähm, wenn die Chemie stimmt und man sich gut versteht und das auch vom Thema her passt, gerade bei Masterarbeiten, mhm. ähm, ist natürlich inhaltlich auch nochmal... Ja, muss mit der Uni vielleicht gesprochen werden ähm, oder da nochmal was geklärt werden. Aber dann, ja, gibt es
2: äh, die Zusage und dann gibt es auch schon den Vertrag. Von daher sehr
0: lean. Ja,
2: sehr klar. lean, klar. Und auf jeden Fall äh, hört sich auch so an, als ob das dann auch ähm, kein riesiger zeitlicher Aufwand auch ist. Also, dass man kein halbes Jahr auf seine ähm, Antwort erwartet. Da ne? ja. Weil das ja auch häufig der Fall ist. Ja, das versuchen wir auch, immer schnell im Kontakt zu bleiben. Ähm,
0: bei uns ist es auch eher so, Klar, die Beratung ist ja Projektgeschäft. Wir wissen auch noch nicht, was wir in äh, zehn Monaten für Projekte haben werden. Dementsprechend ist der Bewerbungsprozess bei uns auch recht kurz und ähm, relativ äh, kurzfristig auch vor dem äh, gewünschten Start. Also, so, ja, ich sag mal, so drei Monate ungefähr vorher ähm, ja, nehmen wir die Bewerbungen an oder äh, beginnen dann auch mit der Auswahl. Also, viel mehr vorher lohnt es sich auch nicht, sich zu bewerben.
2: Ja, und ähm, du hast es jetzt schon öfter angesprochen, was, was sind denn eigentlich die Bewerbungen, äh, die Bewerbungen, sage ich, die Unterlagen, die ich am Anfang schon ähm, mitschicken muss, also was wird da verlangt? Mhm. Ähm, auf unserer ähm,
0: Online-Seite ist tatsächlich nur der Lebenslauf ein Pflichtfeld, ähm, okay. auch wieder in Richtung äh, so wenig wie möglich von euch verlangen, dass ihr ähm, da, dass wir so viele Bewerbungen bekommen und so ähm, einen guten Eindruck machen. Ähm, ich muss aber ehrlich sagen, ich wünsche mir natürlich immer Motivationsschreiben und auch gerne die Zeugnisse freue mich da immer drüber, aber es ist natürlich kein K.O.-Kriterium, wenn man das nicht mit hochlädt. Also wenn der Lebenslauf stimmt, dann erfrage ich die Sachen auch nochmal im Nachgang. Also da mache ich mir auf jeden Fall den Aufwand sehr gerne.
2: Ja, wie wir schon gesagt haben, bewerben könnt ihr euch übrigens direkt online über unsere Homepage www.p3-crew.com. Dort findet ihr eben ähm, ja, die Online-Bewerbung und auch eine Übersicht, welche Unterlagen notwendig sind. Nochmal, falls ihr da euch unsicher seid.
1: Genau, also wir haben ja gehört, Online-Bewerbung schnell und einfach, Motivationsschreiben wäre super und Lebenslauf sowieso, aber ich stelle mir häufig die Frage, worauf es im Lebenslauf oder Anschreiben ankommen soll. Also Marai, vielleicht kannst du deine per Perspektive als Recruiterin nochmal nennen. Was findest du wichtig? Was möchtest du gerne wiederfinden? Worauf legst du Wert?
0: Das ist natürlich ziemlich subjektiv, muss man ganz ehrlich gestehen. Aber es ist, glaube ich, ja, die, die, die goldene Mitte, sage ich immer. Nicht, ähm, nicht zu schwarz-weiß und nicht zu, ja, zu leer, so ein mhm. Lebenslauf, klar. Ähm, je, ich sag immer, je mehr, umso besser im Lebenslauf, weil es einfach nur die einzige Datei ist, die wir wirklich als Pflichtfeld haben. Das heißt, ähm, ich schaue zum Beispiel viel auf die praktischen Erfahrungen und wenn ich keine Zeugnisse dabei habe, dann wünsche ich mir schon, dass ähm, unter den praktischen Erfahrungen dann auch ein paar Stichworte sind, was dort denn für Aufgaben oder für Tätigkeiten ähm, zu finden waren. Weil sonst weiß ich einfach gar nicht, was die Erfahrungen bisher, mhm. ähm, was man da mitbringt. Ähm, ansonsten, ja, das Layout und das Design, ein bisschen ansprechend, aber wie gesagt, die goldene Mitte, bitte nicht überladen. Ähm, kommt auch ein bisschen auf die Stelle drauf an, ähm, wenn man sich eher in technischen Berufen ähm, bewirbt, dann ähm, sind die Unterlagen einfach eher ein bisschen klassischer, ein bisschen ähm, ja, nicht, nicht zu bunt. Wenn man sich allerdings im Marketing oder für so eine ganz wilde Stelle bewirbt, ähm, dann natürlich darf es dann auch mal bunt sein. Also das kommt wirklich ganz drauf an. Ähm, genau. Aber am Ende, es gibt bei uns tatsächlich kein K.O.-Kriterium. Wir haben keine äh, KI, die es aussortiert. Wenn da kein Master steht oder wenn da kein Wirtschaftsingenieur steht, dann wird die Unterlage raussortiert, sondern das ist tatsächlich alles Persönliches durchschauen und ähm, wir gucken uns da wirklich jede Unterlage selber an.
1: Was da jetzt sehr rauskommt aus den vorherigen Fragen schon, also es ist ganz klar, jeder wird gehört, mhm. jeder wird angeschaut, man ist nicht einer von vielen, sondern für ja. jeden wird sich Zeit genommen.
2: Tatsächlich.
1: Und gerade auch bei diesen Individualbewerbungen oder auch eben bei dem, wenn ich noch nicht weiß, was ich machen möchte, bekommt man die Chance, man schaut wird schnell weitergegeben. Also ich finde, das gibt uns Mut und auch den anderen Bewerbern, es einfach mal zu versuchen.
0: Ja, tatsächlich ist es bei uns auch so, ähm, auch wenn ihr euch jetzt auf eine bestimmte Stelle bewerbt, ich schaue immer über den Tellerrand hinaus, also immer über diese eine Stelle hinaus. Ähm, hab, wir haben ja auch oft tatsächlich noch ganz, ganz frische Projekte, wo wir noch gar nicht ausgeschrieben haben. Ähm, wo ich einfach aber aus dem CV her oder vielleicht auch aus dem Motivationsschreiben her ähm, sehen kann, Mensch, das könnte passen. Ähm, die ausgewählte Stelle, die passt nicht so gut. Ähm, dann frage ich auch zurück, hey, hast du auch Lust, vielleicht in der und der Richtung was zu machen oder ja, vielleicht, wir haben kein Praktikum, aber melde dich doch bitte für deine Masterarbeit. Ähm,
2: also da gehe ich definitiv ins Gespräch und äh, da wird keiner vergessen. Ja, das ist richtig cool. Also gerade für Studierende, die sich dann unsicher sind, oh, bewerbe ich mich jetzt auf die Stelle oder auf die Stelle, ja, mhm. was soll ich jetzt machen? Ich glaube, das ist eine super Info und kann ja. ich auch nur bestätigen, weil bei mir war es damals so, als ich mich beworben habe, zu Corona-Zeiten, mhm. ähm, hattest du mir auch die Rückmeldung gegeben, aha, aktuell ein bisschen schwierig, aber ähm, lass mal irgendwie in einem halben Jahr nochmal sprechen. Ja, auch und da sitze ich. Und da sitzt du, Perfekt. Ja, genau. Ähm, jetzt haben wir es auch schon, Flo, du hast es gerade so ein bisschen angeteasert, ähm, dass ähm, wir ja auch sehr divers aufgestellt sind und unterschiedlich, was wir auch in unserer letzten Folge schon so ein bisschen festgestellt haben. Und ja, dass wir eben auch teilweise aus sehr, sehr vielfältigen äh, Bereichen auch kommen. Ähm, Gibt es denn irgendwelche grundlegenden Voraussetzungen, die man so als Bewerber auch erfüllen muss, also die jetzt auch auf äh, jeden zutreffen? Ganz schwierig
0: tatsächlich. Wie du schon sagst, es ist super divers. Also ähm, wir haben natürlich super viele Wirtschaftsingenieure, ähm, ähm, auch te sehr technische Maschinenbauer, mhm. ähm, technische Berufe, ähm, weil wir einfach aus der äh, Richtung kommen. Aber gerade durch die Digitalisierung und ähm, ja auch, weil der Mensch immer mehr in den Fokus ähm, rückt. Ähm, ja, gibt es immer, also immer mehr andere ähm, ähm, Hintergründe und akademische Hintergründe. Wobei das tatsächlich ähm, das Kriterium ist bei uns. Wir sind 99 Prozent Akademiker. Also ähm, das Studium tatsächlich ist schon Voraussetzung. Ähm, das wird schwierig, so ganz ohne, äh, mit nur einer Ausbildung oder einem technischen Beruf. Ähm, also das Studium ähm, ist auf jeden Fall ein Kriterium. Ähm, dadurch, dass wir jetzt hier, ich meine, wir sprechen ja jetzt hier auf äh, dem Podcast auf Deutsch, Unsere Projekte sind, klar, wir haben auch internationale Projekte, aber die meisten sind momentan hier in Deutschland und die Stellen sind in Deutschland ausgeschrieben. Da ist Deutsche als Sprache schon auch essentiell. Einfach, ja, wie schon ganz am Anfang erwähnt, ihr werdet als Studis auch in die Projekte mit eingebunden. Ihr müsst verstehen, was der Kunde von, von dem Projektteam möchte, was soll die Lösung sein oder wo soll es hingehen. Da kann man vom Kunden nicht erwarten, dass der dann äh, plötzlich Englisch sprechen soll mit dem Beraterteam. Ähm, deshalb ist das auch definitiv ein ähm, Punkt. Aber ansonsten ähm, schaue ich explizit auf die praktischen Erfahrungen. Je mehr, umso besser. Das ist ganz klar. Ähm, da gucken wir schon drauf. Ähm, aber ansonsten, ja,
2: kein K.O. Um.
1: Vielleicht auch so wahrscheinlich dann noch in diesem Bewerbungsgespräch dann ist der Bewerber proaktiv, hat eine Auffassungsgabe. so Wahrscheinlich was die ganzen normalen äh, Eigenschaften sind, die man jeder oder jede Stelle mitbringen sollte.
0: Ganz klassisch, genau. Ähm, es ist aber tatsächlich nicht mehr so, dass man sagt, okay, nur wer extrovertiert ist, kommt in die Beratung. Ähm, wir haben auch die Softwareentwickler, die, die, deren Profil <lacht> ja äh, rein aus dem Klischee her nicht okay. so extrovertiert äh, ist. Ähm, von daher ist das auch wieder kein Crowdcreme. Kein also jeder bringt so seine Stärke mit genau deswegen ist es auch so individuell und da schauen wir wirklich drauf und gerade wie du schon sagst, im Gespräch ähm, kitzelt man dann vielleicht doch das eine oder andere noch aus.
2: Ja, ja ich finde, das macht es aber auch hier bei der P3 einfach aus. Mhm. Also so wie du sagst, das Individuelle einfach. Ja. Das finde ich persönlich super cool.
1: Was mich jetzt auch nochmal persönlich interessieren würde, also ich habe es mal gehört und seitdem mache ich es auch nicht mehr, mhm. Bewerbungen rausschicken am Wochenende, ja oder nein? Ist das rein mit oder ist da wirklich was dran? Weil ich habe das Gefühl, wenn ich die am Wochenende rausschicke, lande ich mit den ganzen anderen Mails am Montag im Postfach, mhm. bin einer von vielen. Und ich habe mir angewendet, so unter Woche so zwischen 9 und 11 zu schicken, weil ich da der Meinung bin, dass die Leute empfänglich für neue E-Mails oder Bewerbungen Stimmt das oder ist das hier nur Hirngespinst von mir?
0: Interessante These, muss ich sagen. Okay, was ist mit den Bewerbungen, die ich nachts bekomme?
1: Ja eben, genau. Ja eben. <lacht> <lacht> ähm,
0: nee, habe ich tatsächlich mir noch nie einen Gedanken darüber gemacht. Ähm, ich gucke mir jede Mail an und äh, vielleicht entgegen dessen würde ich jetzt sagen, na ja, gerade tagsüber zwischen 9 und 11 passieren die meisten Meetings. Da mhm. ist keiner dabei, seine E-Mails zu checken. <lacht> Ähm, möglicherweise landest du wenn du nachts schreibst oder am Wochenende noch in der Montagmorgen, ich gehe mal meine E-Mails durch Session. Ähm, das, das ist, würde ich tatsächlich sagen, Weathbusting. Also
2: da gibt es glaube ich keine, keine Einschränkung. Lode, so, solltest du wohl deine Art oder deinen Zeitpunkt der Bewerbungsabschickung noch mal überdenken? Naja, jetzt
1: weiß ich auch, ob es immer nicht so gut läuft.
2: Ja, ich, im, End im Endeffekt.
0: Ähm, ja, was soll es mir auch sagen? Ob derjenige das nachts abschickt, ist ja jetzt eine Nachteule oder äh, doch lieber äh, eher eine Frühaufsteherin. Also ähm, ja, was, was man da auch schlecht beurteilen kann, ist ähm, am Wochenende oder so, wenn die Leute noch im Ausland sind. Ja, dann stimmt. ist eh mit der Zeitverschiebung, mhm. dann kommt das bei mir ganz anders an. Deswegen, also wirklich, keine, haben noch nie darauf geachtet.
1: Einfach abschicken, wenn sie fertig ist. Ja, einfach
0: abschicken, wenn sie fertig ist, exakt, genau, ja.
2: Das heißt, unsere oder Bewerber, potenzielle Bewerber oder Bewerberinnen brauchen keine Angst zu haben, dass sie in deinem Postfach irgendwo festlegen Irgendwo untergehen,
0: <lacht> Auch gar kein Fall, genau. Nee, nee, und auch online. Ich meine, dafür haben wir ja, wie wahrscheinlich viele Unternehmen, ein Bewerbermanagementsystem, damit das nicht passiert. Ja.
2: Gut zu wissen. <lacht> ja, Marei, du bist ja schon viele Jahre auch bei uns hier für das Recruiting der Studierenden zuständig. Was war denn das Lustigste, das du jemals in einer Bewerbung gelesen hast? Super schwierig zu sagen, ich kann mir das sowas dann auch nicht merken. Denn man,
0: man, man schmunzelt dann drüber und äh, dann ist es auch schon wieder vergessen. Mm, ich glaube, was wirklich, ähm, ja, wo man wirklich drüber stolpert und schmunzelt, sind so im Anschreiben: ist es, ähm, ja, man liest das Anschreiben, den, 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 den Absender und so weiter und dann ähm, scrollt man zum Lebenslauf und da steht dann Max Mustermann drüber. <lacht> so, ja. Okay, oder ähm, wenn man im Anschreiben sieht, dass, ähm, dass da noch die eckige Klammer mit ähm, ich schreibe hier deinen Firmennamen rein drin steht, ähm, ja, da, äh, da muss man dann schon schmunzeln. Ja. Ähm, genau, das ist, äh, ja, das ist ja. schon lustig. Oder ähm, Fotos sind natürlich in, in gerade in Deutschland immer noch äh, gang und gäbe, ne? Im, im, entgegengesetzt zu Amerika, wo es ja ähm, oft schon keine Fotos mehr gibt. Ähm, ja, da kann man auch des Öfteren äh, drüber schmunzeln, ob es nun äh, der Bachelor ist, der, wo ich denke, wo hat er denn die Rose? <lacht> oder der
1: Ballermann-Typ.
0: Ja, oder genau, also Urlaubsfotos oder wie auch okay. immer, also ähm, da, hat, da, da hat man schon alles gesehen.
2: <lacht> okay, also dem entnehmen wir lieber nochmal die Bewerbung gegenchecken lassen und vielleicht kein Foto auf der Couch oder am Strand auswählen, was dann die Bewerbung anhängt. <lacht> ja, genau.
1: Aber was wir bisher noch nicht erwähnt haben, man kann dich auch online auf unserer Webseite finden. Wenn man Fragen mhm. hat, ja, theoretisch jederzeit bei dir melden.
0: Exakt, exakt. Bei uns auf der Landingpage sind wir als Ansprechpartner ähm, ja mit Foto und E-Mail und Bild und äh, allem drum und dran ähm, erreichbar. Das heißt, ähm, genau, für Rückfragen äh, kann man kann man genau die Person finden. Ähm, also bin ich bin natürlich nicht nur ich für die Studijobs, sondern auch meine Kolleginnen für die ähm, Direkteinstiege bzw. auch die Experten natürlich im IT Bereich und so.
1: Das war es jetzt eigentlich mit, mit den ganzen Fragen, die wir hier auf dich einbrasseln lassen <lacht> wollten. Ähm, es waren mega viele Info Informationen, hilfreiche, schöne Informationen. Jetzt aber noch zum Ende, wenn du jetzt nochmal das hier zusammenfassen müsstest. Fünf Bewerbungstipp für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen.
0: Okay. Überlegen wir mal. Also, was ich mal ganz wichtig finde, ist, dass man sich unbedingt mit der gewünschten Stelle auseinandersetzt. Also, was sind da die ge geforderten? Ähm, ja, Profilpunkte, was sind die Aufgaben und dass man seinen Lebenslauf beziehungsweise auch das Motivationsschreiben auf jeden Fall darauf anpasst. Ähm, Beispiel, ich hatte jetzt ähm, eine Stelle auch in, zum, in Richtung Marketing. Ähm, die Bewerberin oder der Bewerber ähm, hatte auch Richtung Marketing schon Erfahrung gesammelt, ähm, ist dann aber im Anschreiben viel auf seine Erfahrung im Eventmanagement eingegangen. Davon steht, Nichts bei uns in der Ausschreibung, ja, das würde ich dann weglassen. Also da würde ich dann tatsächlich nur auf den Marketingbereich eingehen oder auf Webdesign oder was auch immer in der Ausschreibung drin steht. Im CV auf jeden Fall einen guten Überblick geben. Also die Daten sollten auf jeden Fall mit Monat ausgezeichnet sein. Also nicht nur, ich habe 2019 ein Praktikum gemacht, weil das kann ein Monat sein, das können auch elf Monate sein, das ist natürlich total wichtig. Und was ich, habe ich glaube ich vorhin schon erwähnt, finde ich total wichtig, dass man auch bei Praktika oder überhaupt bei den praktischen Tätigkeiten auch die Aufgaben aufführt, die entweder am wichtigsten waren oder die man auch am liebsten gemacht hat. Also nicht aus dem Zeugnis rauskopieren und einfach nur da copy-paste, sondern wirklich selber formulieren, was man gerne gemacht hat.
2: Und wahrscheinlich auch begründen, oder? Mit dem
0: CV nicht. Also so. im CV würde ich ähm, ja. tatsächlich nur die, ähm, die Aufgaben Genau, die wichtigsten oder die größten Aufgaben oder die, die man halt ähm, gerne gemacht hat. Genau, also das kochen kann man dann weglassen. <lacht> genau. ähm, als dritten Punkt, ähm, was immer ganz hilfreich ist, ähm, sind so organisatorische Themen. Also wann kann ich starten, wie lange bin ich verfügbar, wenn mehrere Standorte angegeben sind, wo möchte ich am liebsten arbeiten oder es ist mir egal. Auch das einfach notieren, entweder im Motivationsschreiben ganz hinten oder falls es dann im Online-Tool mit abgefragt wird, dann auf jeden Fall dort angeben. Also ähm, das hilft auf jeden Fall, um ähm, ja, dem, dem Recruiter schon mal so die, die ersten organisatorischen Fragen zu beantworten. Ähm, ja, viertens, ich habe es vorhin schon gesagt, Foto ist natürlich gar keine Pflicht, ganz klar, ähm, aber ich glaube, das ist subjektiv, man, man, man ist, es ist einfach persönlicher, wenn man jemanden vor Augen hat, aber wie schon gesagt, da lieber, lieber businesslike ähm, ähm, oder sonst halt lieber gar nicht. <lacht> genau. Und fünftens, seid einfach ihr selbst. <lacht> genau, also es ist, es ist super schwierig, im ähm, Motivationsschreiben gerade darauf hinzu oder da, schon, schon darzustellen, wer man so ist und ähm, ja, was man so mitbringt. Ähm, deshalb ist das ja auch so schwierig und äh, am Ende ähm, fliegt man wahrscheinlich als Rekruter nur drüber. Ähm, aber ja, das hilft immer, wenn man sich da mit auseinandersetzt und keine Massenbewerbung abschickt, sondern sich wirklich individuell damit auseinandersetzt.
2: Ja, aber das nimmt auch zumindest aus meiner Perspektive auch so ein bisschen den Druck für mich jetzt als potenzielle Bewerber oder Bewerber, äh, Bewerberin, dass ich mir da ja natürlich Gedanken drüber mache, warum möchte ich bei P3 einsteigen, warum interessiert mich die Stelle, aber trotzdem auch immer noch so, so sein kann, wie ich selbst bin. Exakt. Ja. Ja, und da bleibt uns eigentlich auch gar nichts weiteres mehr hinzuzufügen. Marei, dir danke auf jeden Fall ganz recht herzlich für den Austausch und auch für deine Zeit, dass du heute hier bist. Ja, sehr gerne. Hat mir super Spaß gemacht und ähm, ja, ich hoffe, dass das äh, viele Studierende
0: erreicht.
1: Vielen Dank. Wir hoffen, es geht ja dann an euch Zuhörer und Zuhörerinnen, ihr konntet einiges an unserer Folge für eure nächste Bewerbung mitnehmen. Wenn ihr weitere Fragen, Anregungen oder Feedback an uns habt, nehmt gerne unsere Umfrage teil. Ihr findet den Link dazu in unseren Show Notes. Aber abonniert aus dem Fleißigen unterm Podcast und meldet euch für den Studierenden-Newsletter auf unserer Homepage an. Den findet ihr in dem Bereich der Studierenden. So erhaltet ihr alle relevanten Informationen über neue Praktikantenstellen, Bachelor- oder Masterarbeiten schnell, aktuell und unkompliziert. Den Link findet ihr ebenfalls in den Show Notes. Und damit verabschieden wir uns und freuen uns aufs nächste Mal. Servus und ciao.
0: Consulting. Der Consulting-Podcast as unusual. Hinter den
2: Kulissen der P3.